0: Hoy tenemos con nosotras aquí en Inaun Radio a la escritora Miriam Beizana Vigo. Buenos días Miriam.
1: Buenos días, Ana, nada, encantada de estar aquí.
0: Eh, yo también, de tenerte al otro lado para que nos cuentes y, y nos expliques sobre todo eh, todos los detalles de la última novela, La herida de la literatura, pero antes, antes cuéntanos cómo llegas tú a, a escribir al mundo de la literatura.
1: Pues esto ya empezó desde que yo era muy pequeñita. Es verdad que en casa, pues en mi madre siempre fue una gran amante de los libros, entonces claro, la casa siempre estaba llena de libros, de novelas de estas de... Bueno, ya le gustaba mucho la novela negra. Me acuerdo que tenía una colección de Agatha Christie inmensa y a mí me alucinaba. Y me decía cuando seas mayor ya te las dejaré leer. Y bueno, yo es verdad que entre mi hermana y yo, que tengo una hermana gemela, estábamos todo el día leyendo estos libros infantiles, pero era, vamos, era lo que más nos gustaba. Estábamos todo el día igual. Y yo ya desde muy jovencita, yo me acuerdo que debía de tener ocho años o, o así cuando escribí lo que entre comillas ya muy primera novela, que la escribí en un cuadernillo de estos de con las páginas cuadraditas ahí a mano con los eh, eh, mi inicio de maquetación con mi edición conociendo después con bols de colores bueno o sea con ocho años yo ya había terminado lo que viene siendo un cuento entero con a ver, lógicamente con, con las carencias no de la edad y de todo eso pero fue la, ya la la vez y a partir de ahí ya fue mi obsesión desde desde siempre eh, me, me rescató muchas veces vivía la mayor parte de mi infancia y adolescencia el, vivía más en los libros que en la realidad y, y así y al final fue un, una ficción o una escapatoria que fue generándose lo que soy, a lo que vamos a lo que me dedico profesionalmente
0: Ajá. y esta es tu, tu cuarta novela tu, tu cuarta novela no sí eso es sí es mi cuarta novela sí cuéntanos un poco de, de, de las anteriores cuál era la primera eh, la primera fue Mara Fariña,
1: que, que la autoedité. Es, fue bueno, la ópera prima que llegué a publicar, aunque tenía otras novelas publica, uh, otras novelas escritas que, que nunca publiqué. Y esa novela es una novela de ficción autobiográfica que bueno, en su momento eh, publiqué en Amazon y fue muy bien. De hecho, eh, creo que a día de hoy es una de las novelas que, que más impacto creo en el público y creo que es lo que me ha ayudado a conseguir el, digamos la comunidad que, que me sigue y que me dé desde entonces. ...y la segunda parte de esa novela que es inflorescencia, ...que actualmente ambas están descatalogadas... ...y bueno a la espera de, de reedición y demás... ...que supongo que con el tiempo lo haremos... ...y está publicada en Amazon todavía... Eh, ...que la que fue por tiempo mi segunda novela... ...Todas las horas mueren... ...que es una novela corta... ...que fue la que mejor funcionó... ...la que mejor se ha vendido hasta ahora... ...digamos por su formato más cortito... ...por ser más asequible... Y bueno, es una novela que le tengo mucho cariño. Y la idea de la literatura ya fue una novela que empecé a escribir en el 2016 y digamos que fue una manera de romper con, con esa literatura más de mis inicios. Y, 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 pero al mismo tiempo tiene como el espíritu de todas, pero como un avance más, como la madurez, como lo gris que te va cayendo la vida, o la madurez, como una manera de también de separarte un poco de sentimentalismo y llevarlo a otra parte.
0: O sea, has sí. estado cuatro años trabajando en esta, en esta última, ¿no? Sí, sí, es verdad
1: que después se nos retrasó un poco todo el tema de, de la edición por, por el tema del coronavirus, que retrasamos la publicación, pero sí, estuvimos más o menos cuatro años, estuve dos años y pico yo sola, escribiéndola en casa y demás, y después ya el resto del tiempo trabajando con, con la editorial, que, que bueno, la trabajamos a fondo, y bueno, fue un proceso muy bonito.
0: El contacto con, con la editorial, con les editorial, pues fue, fue, fue bueno, ¿no?
1: Sí, sí, fue muy bueno. Aparte fue todo un fruto de casualidades, yo es verdad que ya conocía la editorial, porque... Bueno, colaboro en un portal de, de literatura que se llama Café Librería y, bueno, habíamos ya hablado con ellas Después yo participé en un, una convocatoria que tuvieron de relatos y cuando conocí a Bárbara, a la editora fue en Madrid en un evento y me acuerdo que después de la cena nos sentamos a hablar las dos y yo le hablé de esta novela y, bueno, empezó un poco así. Ella me, se mostró bastante interesada. yo Me gustó mucho, el digamos, la, la manera de hablar con ella, la, el sentimiento que me provocaba ella como, como editora y tuvimos ahí una serie de conversaciones pues por mail, por, por WhatsApp y demás, y ya le mandé el manuscrito un tiempo después porque yo bueno estaba muy indecisa con el resultado final y sí. ella lo leyó pasados unos meses y bueno a partir de ahí ya, ya fue como empezamos a, a crear todo todo esto.
0: Ajá, la, la novela sí. se publicó en el mes de septiembre, lleva ahora un, unos pocos meses de, de rodaje. Eh, ¿Cómo te sí. sientes ahora que ya está publicada? Que seguramente te llegarán los primeros comentarios de la novela. ¿Cómo, cómo te sientes tú al respecto?
1: Sí, sin querer tocar de nada, pero es verdad que cuando publiqué las anteriores novelas, quizás porque eran autoeditadas y estás tú sola, pues me, tenía mucho más miedo y... Eh, digamos que toda la responsabilidad era en mí y yo todavía era algo inexperta y no, no podía controlar muy bien lo que venía siendo el libro. En cambio, cuando salió la herida, también ya te digo que no sé si es la experiencia, los años o, o la madurez de, de que todo esto ya se va sosegando un poquito. Pero eh, como decía me sentí mucho más tranquila dentro del proceso. No sufrí el nerviosismo y el pánico que sufrí uh -huh. con las anteriores. Quizás por el respaldo, ya te digo, de la editorial, porque sabía que habíamos trabajado personas profesional detrás de ella, que había gente desconocida que ya la había leído, le había gustado y digamos que tenía cierta seguridad cuando entró a ustedes los comentarios ya me lo tomé como algo divertido sí, como uh -huh. en, las en las anteriores novelas, yo de verdad que, que vivía en pánico absoluto por ver qué me dicen, si me decían algo negativo yo me hundía y con estas no, es decir, hay gente que me ha dicho, pues mira, pues esta novela no me ha gustado tanto con las otras, o no es para mí porque no la entiendo muy bien, y hay gente que, que me dijo que le encantó y es la mejor que ha leído de mí hasta ahora, tanto en los comentarios negativos como en los positivos, me me mantengo en una posición muy cómoda, estoy muy a gusto, estoy contenta con lo que he escrito, me gusta que la gente sea sincera y también me gusta contar con, este, con esta frialdad en el sentido de decir no, no me afecta negativamente que alguien me diga algo malo de mi obra y creo que a partir de ahí es cuando tú te puedes desarrollar, puedes defenderla bien, puedes escuchar a los lectores. Es verdad que casi todas las opiniones que he recibido de la editora han sido buenas y estoy muy contenta, me, lo que más curioso me resulta es que con las conversaciones que voy teniendo con, con las personas y demás, como la novela tiene digamos, diferentes interpretaciones, eh, cada persona da su punto de vista, la ha entendido de una manera distinta y, y eso me parece muy bonito porque sí que es verdad que una parte de la novela eh, para mí era eso, no, no crear una interpretación única, sino que cada persona la sintiera como, como le pareciera, sobre todo llegando al final, y eso me encanta. Yo lo, cuando una lectora me dice, pues la he terminado. Y yo siempre le pregunto, ¿qué, qué opinas del final? Y, y sin que esa persona sepa que yo le estoy preguntando eso porque quiero sí. ver lo que haya entendido, me cuenta su versión y es como, me parece súper divertido. Incluso hay gente que me ha dicho versiones que yo ni siquiera tenía contempladas cuando la terminé. Ajá. Y eso es la magia de, de la literatura al final, que ella vive sola, después la sueltas y ella va viviendo y va mutando ella sola. Y, y esa parte me, me encanta de de este proceso, escuchar después lo que me va diciendo las lectoras.
0: Claro, porque una vez está escrito, una vez está publicado, eh, yo cojo el libro, lo leo y me puede llegar de una manera o de otra e irlo sí. interpretando ¿no? a medida que lo leo. O sea, que es una cosa de, de cada de cada lectora. El título, me encanta, La herida de la literatura.
1: Sí, pues tuvimos tuvimos dudas eh, con el título, pero cuando empecé a escribir este esta novela, no tenía título, me acuerdo que estuve un montón de tiempo con, con el documento de Word, sin título, sin título, sin título, y, y al final, cuando cuando se me crió el tema de, de la herida de la literatura, me daba un poco de miedo porque me parecía un título largo, pero al mismo tiempo eh, me parecía también una declaración de intenciones. Yo al final sí que estoy contenta con él, tuvo otros títulos que barajamos, pero al final Bárbara me dijo: Mira, eres el que tú te sientas más a gusto, porque al final es algo muy importante y demás, y ella estuvo de acuerdo, al final dejamos este, la herida de la literatura. Y, y a, yo también estoy muy contenta. De, de hecho, a, a raíz de él, pues, acuñó Tensi, sí que es la lobista, el término, bueno, letrería, es que lo usamos mucho para referirnos a, al tipo de, de lectoras a las que puede estar dirigido, a las personas que vivimos la literatura con esta intensidad tan tan desmedida, y sí, me, me, me alegra mucho que te guste. Yo también estoy muy contenta con el título, me parece especial, me parece que, aunque es un título fácil de recordar, es bastante único, no, no sé, yo no conozco ninguna obra que se titule así, ni nada parecido. Aunque la palabra, la palabra herida en sí sí que se utiliza mucho para los títulos, pero algo será, al final sí. son estudios, unas intensas.
0: Sí, es un título fuerte sí. ¿no? y, y, y muy potente, ¿no? porque, claro, engloba muchas cosas. Herida, uh -huh. literatura, porque tú sufres cuando, cuando escribes. Sí, ¿Sí? sí.
1: Eh, es algo que he intentado mejorar con los años, y a veces cuando he hablado con otras compañeras de, de este oficio de escribir, me decían que no entendían por qué. Pero es verdad que sí que, que sufrió el escribir, y no tanto por el tema de inseguridad, de no le va a gustar a la gente, lo que hago no sirve para nada y todo esto, que todos tenemos días malos, no tanto en el trabajo de literatura como en cualquier otro trabajo que desempeñamos. Hay días que no nos sentimos tan fuertes o tan seguros de lo que hacemos y esto es perfectamente normal. Al final somos personas humanas sí. y bueno la inseguridad por una parte de nosotras. Pero sí que es verdad que todo este tema de, de estos sentimientos a la hora de escribir, intentar llegar en el papel con ellos y como vaciarte de ellos, al final sí que es un proceso que a mí me provoca mucho dolor. Con la herida me pasó, es verdad eh, que pasé muchísimo dolor. Porque yo a escribir... Eh, es como que yo voy cogiendo las cosas que me van pasando en la vida, las voy guardando en fresquitos, sí. y en el momento de, de plasmarlo en el papel pues intento recordar cosas que me hacen sentir para que ese sentimiento se, se transmita a las páginas. Y sí que es verdad que a veces termino bastante estaciada con todo esto y muy minada la moral. Por eso a veces me tengo que dar largas épocas, no sin escribir, pero a lo mejor escribiendo cosas más superfluas o más que, que se van a quedar pues como temas de no ficción o reseñas literarias, ensayos, que eso sí que me gusta mucho trabajarlo, pero las novelas anímicamente sí que me minan bastante la moral. De hecho, tengo que tener mucho autocontrol y, y bendita la rutina que tengo que, que no me deja a lo mejor entrarme tanto en esto, porque sí que es verdad que, que, que me machaco mucho al escribir y, y soy demasiado a lo mejor sentimentalista, no lo puedo evitar, no, no lo puedo controlar y en fin, sí, yo creo que eso al final cuando, cuando la, la novela se termina y llega al público y se lee, yo creo que es algo que, que se note y que se transmite. Que, que después mucha gente me dice, pues escribes muy triste y debe de ser una persona pues que bastante seria y bastante taciturna y en realidad no. En <risa> realidad es una parte de mí que se queda en la literatura, pero pues a mí en mi día a día me gusta empaparle más de, de las cosas buenas y no hacer tanto hincapié en las cosas negativas porque al final, bueno. Eh, a veces a es inevitable, ¿no? Pero digamos que separa un poco el carácter de, de mi persona en la realidad con, con la Miriam que
0: escribe. Perfecto. Es como una posesión, ¿no? ¿Lo sientes como una posesión el escribir? Eso. Sí,
1: sí, exactamente sí y de hecho muchas veces he deseado de liberarme de esta posesión y una vez por todas y en las épocas que más me ha costado he dicho ojalá, ojalá tuviera la facultad de decir quiero aparcar esto durante no sé cinco o seis años y no saber nada y no pensar nada en esto pero me resulta imposible Claro. y, y, y son cosas que se le ven también a, a la protagonista de la novela que a veces dice pues quiero estar dos días sin inscribir y no es capaz y esto sí que me tiene pasado y a veces es un poco frustrante porque pues no sé lo típico que te vas un fin de semana de escapada con tu pareja o con tus amigas o con sí. tu familia y tienes la cabeza como desviada pensando en eso, es como que no es capaz de, de desconectar de un trabajo y eso sí que a veces es como un poco rabioso y a veces pienso, ojalá tuviéramos un montón de desactivar, ¿sabes? Toda sí. esta, esta necesidad, todos estos sentimientos de pensar, de, de vivir tanto adentro y quedarme un poco más en, en las trivialidades. Pero Entiendo. bueno, es, es, es lo que hay que decir, esto es así, es bonito, es muy bonito y creo que en verdad también es una suerte porque tener la facultad de ser capaz de extraer y de plasmar ciertas cosas nos ayuda mucho también a asimilar, pues sucesor de la vida y tal, pero claro, tiene su vertiente que tampoco lo puedes activar cuando tú quieres. Uh
0: -huh. eh, vamos uh -huh. a centrarnos en, en las protagonistas. ¿Cómo has construido los, cómo has construido los, los personajes?
1: Pues me, Melancolía, digamos que es que, que la protagonista en sí, nació de, de un sentimiento. De hecho, su nombre fue lo primero que salió de ella, después la característica de sus ojos por, bueno, pues por un tema a lo mejor más ...con un enfoque más mágico, más dramático también... ...y un toque de, de la poca hermosura que puede tener melancolía como mujer que se describe como una persona pues, bastante dejada, bastante aseada porque a veces sí que cuando una persona se cae en un pozo como el que está ella cuando empieza la novela, pues pierde un poco el brillo esencial. Y, y Melancolía surgió ella misma, fue la voz narradora desde el primer momento y ella fue lo que, la que dirigió toda la trama. El, crear Melancolía para mí fue muy fácil. Es verdad que tiene muchas cosas parecidas a mí sobre todo en los momentos en los que ella escribe y es tan, tan entrada en sí misma y es la, su mejor amiga en ese sentido. De hecho me hace gracia porque Melancolía mucho dice que está sola y que no tiene amigas sí. pero ella es su, su, su mejor amiga absolutamente
2: y eso no todo el mundo lo puede decir mm, Septiembre es el personaje más, más reciente de toda la historia, de hecho Septiembre pasó por 5 o 6 versiones y fue el que más me costó digamos que las partes de Septiembre que, que están en plan flashback durante toda la, la obra, son lo, lo más reciente quizás porque me costó mucho encontrar cuál era el sitio de Septiembre, o sea Septiembre con el nombre como persona digamos peculiar, existía desde un primer momento, pero hasta lograr cuál era su identidad y cuál era su misión en melancolía y en esta historia eh, me costó, me, me resultó complicado. Hasta que un día de repente eh, se me posicionó como profesora de literatura que, que venía a romper un poco los moldes, a, a romper un poco la realidad de, de sus alumnas sin especial de melancolía, a ser como una vía de escape, como una amiga, como algo importante. Y creo que, que es como el, el hilo conductor de alguna manera de toda esta novela. Es como el pilar que me faltaba para terminarla, que era, que era septiembre, y hasta que no llegó a tener la forma que tiene ahora y conseguir lo que he conseguido ahora, no, no era capaz yo de, de, de terminar este círculo. Entonces, septiembre pues, es un poco la herida de la literatura convertida en una mujer de, de, del momento en el, que, en el que suceden los hechos en los que ella participa. Y para la Melancolía significa un todo. Significa un pasado, significa la amistad, significa descubrir la literatura, la escritura, significa... ...los primeros tontos con el amor... Eh, ...llena a lo mejor ciertas creencias afectivas... ...que tiene melancolía... ...en fin, es, es un personaje fundamental.
1: Y Elga él sí que fue un personaje... ...que se creó un poco por, por todas las Elgas ...que yo he podido conocer en mi vida... ...y creo que todas hemos conocido... No, ...la sí. típica persona, la típica amiga... ...que de repente aparece de la nada a un poco de aire fresco y, y en dos días ya es como nuestra amiga del alma y lo quiere compartir todo con nosotras y se crea ahí una, una simbiosis maravillosa que, que en alguna parte tú sabes que en, en tu ser interior sabes que algo no va a ir bien siempre. Y yo creo que, que es un poco la tónica de la novela. Creo que tanto Melancolía como protagonista como las lectoras que leen el libro saben que algo va a ocurrir ahí, que, que no puede seguir así porque digamos que son personas que pertenecen a, a, a diferentes mundos, por decirlo de alguna manera. A mí Elga me fascinó, me parece un personaje maravilloso, me encantó trabajar en él, me encantó ver cómo jugaba con la novela, cómo podía encajarla. Me parece que una vez conocidas a las personas como a Elga, jugar con ella eh, es muy divertido y además comprenderlas también, comprender su trasfondo, es también un ejercicio muy interesante porque además, eh, sí que es verdad que a veces nos parece que son personas pues muy fuertes, muy enérgicas y mm -hmm. que no... Que, que no tienen esos sufrimientos interiores y esas torturas, y en verdad sí que son personas llenas de, de complejos y de inseguridades que poco a poco en la novela se van viendo, y Elga para mí es un, una part, un desafío, porque es verdad que nunca he trabajado en un personaje así, de esa manera, y, y me he sentido muy unida a ella, y en cierto modo pues me ha servido a comprender a otro tipo de personas que a veces como, como escritora nos sentamos en nuestra zona de confort, nos acomodamos a escribir personajes parecidos a nosotros, y, y no vamos más allá, y eso fue un poco Elga para mí. Y después... El otro personaje femenino importante es Letra, que es la sí. gata, que bueno, eso ya es como la, la extensión de, de melancolía.
0: Ah, ¿existe por eso realmente? Pues
1: Letra, me dices. Sí, Letra. Bueno, yo tengo una gatita que se llama Letra. Es verdad que creo que es más generosa y más cariñosa que la letra de, de la novela. Pero sí que es cierto que a veces pues cuando, tiene, cuando estás muchos días sola en casa, sobre todo... Pues con el confinamiento o cuando estás largas jornadas escribiendo en casa sola eh, piensa a tu gatita por aquí al final tienes conversaciones con ella ¿no? y, y es como que tú intentas que te responda Letra al final es, es la conciencia son los pensamientos verbalizados de melancolía es su manera de, de machacarse un poco de tener pensamientos circulares y, y al final también es un toque muy cómico sí. de la novela, muy realista y bueno, para sí, quitarle sí. a veces un poco de, de carga emocional que tiene, de repente aparece Letra y suelta una de sus frases dilapidarias y, ...y como que relaja un poco la, la tensión. Héctor eh, es mi gran talón de Aquiles porque eh, la, la, casi todas bueno, las reseñas que me han hecho de mis novelas, de mis relatos hasta ahora... ...siempre hacen hincapié en que los personajes masculinos no, no tienen la fuerza y la, la, la carga emocional que tienen los femeninos... Es verdad que es el único personaje masculino que hay y yo he querido que tuviera cierta importancia cierta carga y cierta ternura. A mí me, es un personaje que, que me gusta porque me parece que, que le hace un, mucho bien a Melancolía, aunque Melancolía no siempre es justa con él. Y me parecía también un punto interesante a tratar, porque aunque la novela es claramente feminista, yo lo que no quería era volver a crear la figura de un hombre que fuera malvado, que fuera antagonista o que fuera un lastre. Y yo creo que en este sentido, Melancolía trata mucho peor a Héctor de lo que Héctor trata a Melancolía. Creo que, bueno, que era un personaje muy necesario para representar muchas figuras, también para presentar la, la bisexualidad de melancolía, que también está muy invisibilizada en la literatura, que de hecho dentro de la propia novela se hace hincapié, pero, no sea, Héctor, eh, al final fue un personaje que, que nació creo que si sí, salió en el segundo capítulo de, de la novela y fue eh, apareció lo más pronto posible, porque yo quería que apareciera pronto y que fuera un personaje fundamental y creo que tiene un papel bastante fundamental a pesar de todo, que se mantiene desde el principio hasta el final. En las reseñas se hace menos hincapié a él, quizás porque bueno, pues porque resulta menos atractivo a lo mejor que, que las demás eh, personalidades, pero en fin, que, que su rol era un poco también representar a personajes masculinos que fueran, pues, digamos, colaboradores con las mujeres también que, que existen. La madre, que, que <risa> representa un poco a, a, a la maternidad en la literatura, que es algo de lo que se habla mucho y se onda mucho. Es muy difícil hablar de las madres, porque la madre de melancolía aparece de la ausencia, de que se ha ido fuera y melancolía se comporta como si fuera una adolescente. ...necesitada de una madre... ...cuando ya es una mujer cerca de la treintena... Eh, ...se habla mucho de las malas madres... ...pero no se habla mucho de las malas hijas... ...creo que Melancolía en sí... ...sí que es una, una mala hija... En, que no, ...una mala hija en el sentido de que no es capaz... ...de desprenderse, no es capaz de darle a su madre... ...la libertad que, que necesita... ...y es, es curioso porque en verdad... ...en casi todas las novelas de este tipo... ...pues se ve un poco que es al revés... ¿no? ...que es como que las hijas se desprenden... ...y las madres sufren esa, esa ausencia de, de las hijas... ...y en este caso es al revés... ...la madre de Melancolía... Necesito un espacio, necesito una individualidad que melancolía no termina de, de saber darle. Me, es muy difícil escribir sobre las madres, porque todas tenemos madres, sí. eh, sabes que después van a leer la novela y no quieres que se creen <risas> ideas equivocadas. Muchas veces tú pertenecías a momentos de tu vida que tienes tú más o menos referencias con tu madre, pero bueno, eh, es la parte más difícil. Es muy difícil para mí escribir sobre el papel de la madre, pero bueno. Eh, le, le dejo muy claro siempre a mi madre que no tiene nada que ver con ella, eh, además sabemos que esto es un poco mentira. Yo decía, al final, tu, tu relación con, con tu madre, pues, eh, es uno de, de los vínculos más fuertes y más difíciles que tienes a lo largo de tu vida. Y en la literatura se ve mucho, se ve mucho en las novelas. Y, y aquí la madre es como, es como la antagonista en sí. no. Mm. Eh, en cierto modo sí que lo es
0: sí. bueno después de, de bueno nos has contado súper bien eh, todo, todos los, los personajes que salen en la novela ya nos hacemos una idea ¿Sí? pero ahora nos gustaría saber yo ya lo sé <risa> yo ya lo sé porque me he leído la novela pero para las oyentes que nos estén escuchando conocemos a las protagonistas y si tuvieras que sintetizar en pocas palabras de qué va la historia no es una historia de chica conoce a chica lío no sé qué no sé cuántos y fin no es otro tipo de, de novela cuéntanos pues un poco de qué va el argumento
1: el argumento Arranca con una niña que, en el mismo año que fallece Carmen Laforet, de lo que oficialmente se conoce como el herida de literatura, emigra a la ciudad de Merida con su madre y dejando atrás un poco toda su vida anterior. En, años después de este suceso es cuando Melancolía empieza, fortuitamente, a escribir una novela en la que empezará a hablar de su infancia y su adolescencia y desarrollará en ella esta misma enfermedad de la que falleció la reconocida escritora. En, es una novela que habla sobre la literatura en sí, sobre la amistad, sobre la familia, sobre el amor, sobre el sexo. No para de mentir. La novela es una mentira constante.
0: Sí, 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 porque mientras la, la leemos es verdad que despista un poco. Eh, no sabes para dónde irá la historia, si eso que nos has contado, cómo se va a desarrollar más tarde. O sea, que, que a mí me, me, me ha atrapado bastante, me ha gustado mucho. y sí. Porque es diferente a, la, a lo que estamos acostumbradas en la literatura lésbica. No todas son historias como la que te contaba antes, sino que la tuya es bastante, sale bastante de, de, de la norma, ¿no? de lo que están, estamos acostumbradas a leer, no todas, algunas. ¿no?
1: Pues te lo agradezco mucho. Yo sí que lo he intentado y quería acercar una novela lésbica un poco distinta un poco lo que también mostré a leer más a mí y bueno, tal vez con mucho de verdad que, que me digas esto, que te haya gustado, me alegro muchísimo
0: eh, Nos hemos dejado en el apartado de protagonistas a las amigas, ¿no? porque también juegan un papel allí un poco
1: ¿no? Sí. <risa> Sí, de hecho, en una última entrevista que me hicieron me, me ponían a las amigas como un único personaje. Al final, todas las personas que me estás entrevistando lo estás haciendo porque son como un ente, ¿no? Sí. Son como una, como una, un simbolismo. Las amigas de ellas son, bueno, son una pandilla que, que refleja un poco la, el tipo de sociedad y de vínculos que se crean en, en una ciudad como Melilla por sus características geográficas y porque, bueno, al final allí te creas como un círculo muy pequeño que se mantiene durante toda su vida porque la gente no hasta que se va a la universidad o lo que sea, viven todos juntos en el mismo bar. Barrio. No ocurre como en otras partes que hay mudanzas constantes y, y demás. Y es un poco lo que representa esa ¿eh? simbiosis, tienen esa confianza eh, tan absoluta porque se conocen la mayor parte de ellas desde que son niñas y se rompen ahí un poco los vínculos de, de extrañeza y se crea un, una... ...una unión como de hermanas y cuando... ...de hermanas en el sentido negativo... ...en el sentido de que cuando tú tienes por ejemplo... ...una hermana con la que te crías y demás... ...le tienes, le tienes como ese respeto... e ...incluso te permite ser un poco malvada con ella... ...porque da igual pase lo que pase... ...va a ser tu hermana y ya está... ...sobre todo en esta época de la adolescencia... ...a mí también he usado también partes... ...de, de los que he vivido cuando tenía... pues ...un grupo de amiguitas de, de bachiller y demás cuando teníamos esos ramazos de maldad, eso que disfrutábamos un poco de, de meternos unas con otras, de burlarnos, sí. sin, ser muy, sin ser muy conscientes de, del daño que nos podíamos hacer. Y es verdad que aún así, yo las he pintado un poco frívolas y un poco por encima de la situación, pero yo creo que en el fondo sí que son bastante buenas amigas de melancolía, que tienen aprecio, y es un poco melancolía la que se comporta de manera más, más dejada con ellas. También es verdad que se deja pisar mucho, que no tiene ese amor propio, digamos, para imponerse. Y me parece algo que, que yo creo que en mayor o menor medida todas las podemos sentir un identificadas con un grupo de amigas así en el que a veces no nos sentimos del todo bien, sí. sobre todo cuando son tan numerosos y siempre hay una líder o dos líderes y, y tú a lo mejor no te sientes parte de eso, no vas con el rebaño cuando tienes una persona un poco diferente es un poco lo que, lo que intenté de mostrar ahí.
0: Mm, que escribes en el grupo de WhatsApp y nadie te hace caso <risa> Sí, 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 exactamente Eso pasa, eso pasa. ¿Dónde escribes tú, Miriam?
1: Pues yo escribo generalmente en casa tengo un, un pequeño despachito en la habitación pues esta típica de de, de secundaria de invitados y demás y tengo ahí pues, mi mesita con mis velas mi unificador y mis gatitos y, y ahí es donde escribo generalmente. Y las... me gusta escribir por las tardes o y los fines más por las mañanas,
0: es cuando suelo escribir. Vale, lo tienes muy estipulado, ¿eh? Por la mañana, por las tardes, sí. en de semana. Me encanta, <ríe> me encanta. Me encanta. Sí. ¿Cómo ves la literatura lésbica actual? La veo que,
1: que me gustaría que creciera muchísimo más. Todavía cuesta encontrar novelas eh, peculiares en la literatura lésbica, cuesta encontrar apuestas importantes que se hagan un poco de, de lo estipulado de, de lo que de lo que decías no El chica conoce chica y cuesta mucho encontrar ese tipo de cosas y cuesta mucho encontrar todavía editoriales que se dediquen mm. exclusivamente a eh, Hay Es verdad que vivimos en una época muy buena, mucho mejor que anteriores, y que tenemos mucho mercado y demás, pero creo que hay mucho que apostar, mucho que mejorar. Y yo creo que cuando se va a llegar a, a lo que realmente necesitamos es cuando no, no haga falta etiquetarlo y que lleguemos a cualquier editorial o cualquier librería y que nos cojamos cualquier libro y fortuitamente nos encontraremos personajes lésbicos sin más, sin que, sin que sea algo raro, sin que sea algo que anunciar, sin que sea algo que tenemos que buscar especialmente. Es lo que, a mí lo que disfruto mucho cuando adquiero un libro cualquiera que pertenece pues, a los más vendidos y demás, y me encuentro que hay una protagonista mm. que es lesbiana o bisexual y es como menos mal, ¿sabes? Y, y no he tenido que venir a un género específico. Así que creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo. muchísimo.
0: ¿Por qué tendríamos mm, que leerte?
1: ¿Por qué tendrías que leerme? Pues... Creo que, que porque tengo una manera bastante peculiar de entender esto de la literatura.
0: Eh, si le tuvieras que poner música a tu novela, ¿qué canción sería?
1: Pues yo eh, me quedaría con la canción Riazor de
0: Amaral. Dos meses antes de... último libro que has leído. Ah, pues me
1: acabo de terminar... ...Panzas de burro... ...de Andrea Guev ...y que está editado por David ...y bueno, eh, maravilloso... ...aparte, encajaría mucho... ...con si una letra gustado la vida el Pazo de
0: burro también le va a gustar mucho Muy buena recomendación la, no, sí. nos, nos la apuntamos eh, Miriam sí. muchísimas gracias por estar con nosotras felicitar de, de nuevo por el libro y supongo que es pronto aún pero estás escribiendo ya otro libro
1: <risa> Pues eh, sí, sí estoy escribiendo uno que bueno tengo ahí unos cedillas para ver si todo sale bien ya está terminado está en proceso de, de edición lo estoy corrigiendo ya más para enviarlo a, a la editorial y bueno veremos a ver qué pasa con él y nada bueno Ana te agradezco muchísimo de verdad la entrevista el cariño con el que me has hablado, que ha decidido la novela, que te haya gustado. Me siento muy contenta y me agradecida, de verdad.
0: No, de nada. Yo no te conocía. Te conozco a partir de este libro. Iré a por los otros sí. y a los próximos también, seguro. Muchísimas gracias Mucho y te leemos muy pronto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. sido de ti aquella canción de las horas
2: muertas en tu habitación